0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca. Bon dia. D'aquí poques setmanes tindrà lloc a l'estat francès el que és l'acte polític major de la vida d'aquest estat, és a dir, les eleccions del president de la república o l'esquití universal. El 2017, el president Emmanuel Macron, llavors quasi desconegut, havia sigut ministre, però ha sortit eh, no d'un càrrec polític, sinó d'un càrrec financer, un any abans sense organització, sense partit, i al final va guanyar, encara que fos en contradicció amb els seus antics aliats, amb els seus antics corresponents a la feina que feia, va guanyar de manera una mica inesperada, com si fos un home providencial, jove, amb una certa eloqüència, s'esperava molt d'ell i potser no ha tingut tots els resultats que se podien esperar en aquell moment. Però aquesta vegada, què està passant? Primera, una complexitat desconeguda del panorama polític i fins i tot legal, d'aquestes eleccions. Mireu l'aspecte legal el tema, no sé si la paraula es pot dir en català, de padrinatge o padrinament. Això son una mica mafiós, el tema del de, padrí. Però, de fet, és una fórmula que ha sigut posada en plaça des del moment que a la Constitució de 1958 i el 62 es va donar la possibilitat de l'esclotí direct i universal del president de la República. Va anar pujant, es va començar per poques eh, firmes de sosteniment, però després vam arribar al sistema actual, és a dir, 500 padrins, sortit de 50 departaments francesos diferents. Això per intentar assegurar una base política popular suficient i per evitar de multiplicar les candidatures. Si això al començament va semblar funcionar perquè moltes candidatures una mica fantasmàtiques eh, es van deixar, finalment resulta que avui dia n'hi ha tant només candidats que no n'hi ha hagut fins, a, fins ara. I amb moltes coses una mica rares. En Macron, president que encara no s'ha declarat candidat, perquè que ja té més de 500 i més de 600 firmes a favor seu. Llavors, que no té un partit i que no va reixer, almenys la seva organització, no va reixer implantar-se ni sigui a les eleccions regionals ni a les municipals que han tingut lloc durant el seu mandat. Al revés, es veu que la candidata socialista amb l'investidura del Partit Socialista tarda a tenir les firmes Llavors, com el Jean Lassalle, que ell mateix diu que de fet és candidat però no sap perfectament que no guanyarà, en té moltes. I que dir de la situació de Marine Le Pen, representant una part de l'electorat que es considera globalment com a mínim a 15% i que l'últim sondeig que es va fer, l'última examinació que es va fer d'aquests parlinatges en tenia menys de 50. Evidentment que tot això pot anar canviant. Però la confusió resultarà d'aquesta situació. I aquí podem imaginar quins serien els comentaris polítics i els comentaris populars si, per exemple, Marine Le Pen no podia aconseguir ser candidat a la presidència per no tenir les firmes suficients. Al revés, el no candidat o encara no candidat Macron, si diu que no fa campanya, l'està fent a través de l'eina del seu poder com president de la República i, sobretot ara, de l'eina mediàtica que constitueix la presidenta de l'Unió Europea. Anar a Moscou, anar a Kiev, és agafar una estatura internacional que cap altre candidat no pot pretendre tenir, perquè cap altre no ha fet carrera fora de les fronteres nacionals. L'única que hauria pogut fer-ho era el Michel Barnier en el seu moment, però la primària de la dreta no li va permetre competir. Complexitat del panorama també a nivell ideològic. Jo soc d'una generació que va conèixer la lluita entre la dreta i l'esquerra, l'esquerra dividida entre socialistes i comunistes, i la dreta amb una petita part marginada a l'extrema dreta. Però l'actual sistema no es pot distingir clarment, perquè hi ha programes i paraules que tanmateix poden ser utilitzades per candidat, candidats ultradreta i d'una altra manera per candidats ultraesquerres, que el debat és totalment desorientat, desconnectat de la realitat. La part de la discussió entre Marine Le Pen i Eric Zemmour sobre la crisi identitària és una discussió que em sembla no és la preocupació major del francès, però que sí que sembla ser la preocupació major eh, de les cròniques eh, com aquesta o com altres per televisió o ràdio, i que obliga als altres candidats a posicionar-se de cara aquesta situació, com ara eh, Madame Pécresse, que ha estat obligada a la seva posició, llavors que havia deixat el seu partit els republicans, els republicans quan pensaven obrir-se eh, amb Laurent Gauquier cap a la dreta ara està obligada a composar amb les posicions d'Eric Ciotti, que va perdre la primària per tot el pes del partit, i finalment la seva expressió inclús sobre d'aquests subjectes d'identitat o de reemplaçament és perfectament inaudible. I esquerda, potser pitjor, creix la confusió després de l'escolti popular, que va guanyar la senyora Tobirà, però que no es veu que la seva campanya pugui enganxar d'alguna manera i, a més, cap dels candidats declarats no accepta el resultat d'aquest cotidament. De fet, el que falta és el debat d'idees i, especialment, el debat d'idees sobre no del futur immediat, sinó d'un futur a mig termini. Llavors, que estan passant coses pròpiament increïbles en aquest mateix moment que durant tots els anys de la meva joventut he sentit el parlar del perill nuclear sabeu, aquell esmena nuclear, no gràcies doncs aquest mateix perill nuclear fa que avui dia es considera que l'energia nuclear sigui quasi bé, una d'energia verda, ja no hi ha problemes, ja ha desaparegut tota la problemàtica del risc nuclear, els riscs d'accidents malgrat Fukushima i també del risc d'eliminació de residus nuclears. És a dir que, per l'observador de nivell mitjà, és una campanya molt difícilment comprensible i, de fet, sense un real debat de societat. Sí que cada candidat està presentant tota una sèrie de mesures de detall jo donaré eh, tants diners a l'un, tants diners a l'altre, faré eh, que s'arregli la qüestió eh, dels personals sanitaris, faré que s'arregli la qüestió eh, de l'organització de la vacuna, però sense que hi hagi un esquema general de la que un president de la República Francesa, amb tots els poders que són els seus, puguin esperar donar a la societat francesa i a l'organització d'aquest país. S'accepta potser l'ianitzador el amb els ecologistes que sí que sembla que tinguin una visió més global de futur però que es sent molt poc i a més que això, pitjor que això potser, no se sent a la categoria de la població que de ser més concernida, és a dir la joventut. I afegint-hi això que no hi ha cap real xifratge cap mesura de la capacitat financera d'agontar les promeses que s'estan fent, perquè és molt fàcil, tal com ho fa el senyor Zemur, de prometre una quantitat de coses sense explicar com ho financiarà. Sí, que sempre diu que si no es distribueix tants diners als estrangers, o els que venen de fora, doncs els podem afectar a altres coses. Descuidant que tots aquests estrangers que venen de fora són precisament la vaga d'obra que fa funcionar l'economia en aquests moments, i que ja es veu el pare ho ha baixat molt, falta gent per fer els treballs bàsics i si no hi ha un recurs a l'immigració, doncs hi ha una part essencial d'aquests treballs bàsics i necessaris que no es podrà complir perquè no hi haurà gent per fer-ho. I de fet el que sembla, a través de les candidatures d'aquesta elecció presidencial, és que pocs semblen competir realment per aquesta elecció. O el Macron segurament quan se declari candidat s'organitzaran per competir en aquesta... Però els altres, sembla que més que res preparin o les eleccions dels diputats, els legislatius de la primavera, per tenir una mena de contrapoder i eh, per l'esquerra una mínima representació parlamentària, per tenir també el control dels partits polítics, que passarà a l'assemblement nacional si perdo una altra vegada Le Pen i si Zemmour va mantinguent la seva voluntat, tot i que això també... Sembla que el senyor Zemó ha tingut un creixement de popularitat molt ampli, però podrà aguantar la realitat de la vida política siguent l'oposició? Què passarà al partit dels republicans si altra vegada perten aquestes eleccions després de eh, de 2012 i 2017, i que es troben en un partit dividit entre els que diran hem d'anar cap a la dret i els que pensaran recomposar un centre d'edre, el que sembla estar senyalant l'actual primer ministre, Jean Castex, amb la relació privilegiada que manté amb la Carol Delga, presidenta de la regió occitània. Pot arribar que, de fet, la senyora Pécrèix sigui marginada, com partits republicans es dividin entre els que volen anar amb un partit centrista sota el comandament de Macron, com els ministres actuals que han fet la seva feina, i que es constitueixi un partit de centre que sigui el somni que sempre ha tingut François Bayroup, que no ho ha aconseguit, i que permeti de governar. L'estat francès sempre s'ha dit que es governava el centre, encara que els debats ideològics fossin dels extrems. L'únic que nosaltres catalans podríem tenir segur és que en aquests moments el problema del català no interessa gaire. Ja sé que el Philippe Poutou, candidat d'extrema esquerra, ha demanat als moviments catalans la seva oposició, però no n'ha fet un punt de la seva campanya. Ja sé que el senyor Melanchó va també pronunciar-se amb un discurs dient que era d'acord per una consulta popular pels catalans, però és molt poca cosa. I especialment, tant els grans partits com els seus representants locals no tenen o no prenen en consideració la problemàtica catalana. Potser això podria ser un punt que es treballés. Moltes gràcies.